0: 欢迎回到这个频道。我已经好久没有坐在这个电脑前面跟大家分享美股操作的心得老所我今天来讲一下我前阵子做的事情。呃，我前阵子买了一只，大概前两天吧，我买。哎，昨天才前天啊，礼拜五了。我晚间晚间大概十点多的时候，就打开一下那个富邦证券，看一下我现在有什么，现在的美股怎么样。那我就看了嘛，我因为我之前本来就很关注那个。AI 概念股，那里面其中两强其实就是微软跟那个 Google 嘛。那我前阵子的 Podcast 有分享，就是 Google 的 Google 跟微软的时候，发表会那边在那边互相角逐，但是 Google 就直接拜拜了，直接去了。所以因为他们在发表会上面突锤了嘛，所以就直接市值就被蒸发，他们股股价被蒸发了。那现在为什么我会想要买这只股票呢？因为我们从那个法会到现在已经经历过一阵子的时间了吧？我们都知道微软涨得超他妈多的，不知道在涨啥小，看真的是很贵。那为什么？但是 Google 看起来就是平平无奇啊，没有涨得非常多。那我们因为现在也正在面临财报季嘛，正在准备开各家科技公司的财报，那还没开，现在大家在观望的状态，所以指数呢，呃，微幅。就是微幅增加，微幅跌，就是有点跌，但是没有跌很多。大家都在观网准备要把钱看要放在哪里嘛。那我从那个 Google 这家公司，本来就是它本来就是一间很强的公司啊，大家都会用 Google 嘛，没有人这个时代还不再用 Google 的嘛，所以它本来就是一间很强基本面很强的公司。但是它股价没涨，是因为之前那个发表会失误了嘛。那那个失误，我之前有在那个什么讲过，我之前有在前几集的 p o d c a s t 都讲过嘛。那个失误其实就是。他们兵荒马乱的、啊，他们是因为那个没有准备好，所以就出错了嘛。他们并不是本身技术上就有失误，因为 Google 毕竟是 Google 嘛，它还是有很多强劲的东西是其他人没有办法比的。毕竟搜寻引擎还是 Google 最强。虽然现在微软已经他们自己的病的搜寻引擎已经串入了他们的 Chat GPT 三点， c h a t GPT 四啊、哦。那你只要注册那个微软的会员，你就可以用他们非常强劲的新的 AI 的搜寻系统。那我自己详细怎么样？我其实没有什么特别去用过，因为毕竟我还是习惯用 Google 的界面啦。所以从那个当单从公司的体质方面来看呢，我觉得，哦，现在这个先买起来好了，先看一下之后财报开完之后，看会不会有进一步的跃升啊。从、呃、技术分析来讲的话，在我买完之后，我看到那因为在我买之前，我就看到，诶、欸， g o o g l e 现在的股价是呃，在日线的方面是最近有经历过一个上升三角形那这是它的。它的上影线就是持平，但是下影线是有步步升高的感觉。那基本上我就很期待它会带大量突破呢。那果不其然，正好买完之后呢，它就有一点、哦、突破了。虽然没有很大量，但是有一个小突破。所以呢，就是当天立即买就有立即赚到。那刚好是买在比较低的地方，刚好买在波谷的上去一点点啊、哦，但是。哦，我觉得蛮幸运的啦，因为其实这其实是大部分是运气啊。我也没有看买点在哪边，我就觉得干脆未来会涨，所以我就是就是看到，哎，刚好有一个上升三角形，它在上升的趋势，我就毫不客气的买下去了。所以，那和大家分享，就和大家分享一下而已啦。那也没有说要指导说什么的，反正就是我觉得好玩有趣啦，主要是这样，所以我就和大家分享。然后啊，我最近我的朋友，我的朋友，对，算是朋友。然后他也是我的学生，他推荐我一本书，他拿给我看。那本书叫做《交易圣经》。我现在没事就会翻开来看一下，在课间的时间就翻出来看一看。我前一集应该是有说到吧？好，反正我觉得那本书，诶，我觉得其实诶，有帮助我蛮多的，尤其在心理层面跟那个技术上。那现在目前我读到的那个地方呢，它大部分在讲说，就是要遵从大数法则，因为你在。分散很多风险的时候，把风险全部分散的时候啊，你就会你得到的报酬率就会趋近于那个平均值、啊、所以就所以你就是你买指数基本上是不太会亏啊，你就买指数，然后放把钱子堆一堆，定时定时定额定进去。如果你是一个新手，不知道怎么看公司的基本面，也不会技术分析的话，你其实你就。怼的指数，把钱怼的指数账户每个月定时定量扣款，绝对比你放在银行强了。现在通货膨胀大概两趴三趴吧，那银行几趴？银行大概零点几趴吧，了不起一点五趴。除非你有去买那种新的小型银行，像将来银行还是什么的，有八趴吧，但是它就有几万块的限制，你超过几万块你就没有那八趴了。那基本上就跟抓羊一样，有跟没有。所以我就。没有，基本上我就不会让钱闲着啦。因为你让钱闲着，钱就不会让你闲着啦。你就要一直工作啊，所以我就把钱拿去，我分散在很多市场上啊，像是美股刚刚有讲过嘛，那我币圈也有投资一点点，对，然后我的那什么，像是基金啊，还有债券啊，还有那些，还有其他有的没的，好，可能实业的部分也有投一点点，但是就是没有很多，反正就好玩啦。那。你们是抱持着哎、欸，有点有趣的心态，然后去玩这些市场，你就不会心态那么得失心那么重。因为在那個本书里面也有讲到，你的赌徒心理就是，如果你今天是放着，哦，你是抱持着好玩，然后没有很严肃的心态，你当然，你、欸、等一下等下等下，这一点要先澄清，你要很严肃，你要很认真，哦，但是你不一定要很严肃，这两个是不一样的，你要很认真去看待每一个技术指标，然后去看一下那个。所有的币种跟人公司的基本面，还有消息面都要很清楚的知道，但是你不用很严肃的去面对它，那个态度你不需要那么严肃，让自己一直维持在一个很紧绷的状态，那这样得失心才不会太重，才不会像是赌徒一样。比如说我今天拿了一笔钱去赌啊，那如果我今天输了嘛，就是像是我在交易的过程中，像我在交易那个货币期货的时候，那个什么。呃，合约账户啊，就是币圈的合约账，合约的交易的时候，通常我们都会开杠杆嘛。那杠杆动辄就是十几、十几倍、二十几倍，那最高可以开到一百二十五倍甚至两百倍嘛。那时候我们得心失，得失心就会变得很重。那时候我们的心态。就已经在很紧绷的边缘了嘛？那如果今天如果稍微亏了一点，你就心态整个会炸裂，那你就会开始想要加码，再想啊，已经亏了，那接下来可能是低点，它现在在面那个蜡烛现在正在浮动，有可能在往上跑，那我现在加码开一个合约，看能不能冲上去。哦，基本上这样做就是会越做越亏啊，基本上会把那个所有的资产都赔到破产。这是赌徒心理，在那个什么，它有一个专有的名词叫做马丁格尔。资产管理定律啊，你一旦采用这种资产管理定律去使用你的资产呢，你迟早会破产。所以，我们应该是遵从它另外一个定律，叫做叫做反马定格的定律，就是哦，你跟他相反操作啊，就是你赔的时候就不要再操作了，那你赢的时候就是顺势而为，再开始交易其他的，但是你不要太多哦，你一定要控制在你能够控制的风险范围内的资金拿去做这个开单的事情，呃，开交易啊，那。好、哦，然后为什么刚刚讲的马丁格尔定理会让你把你的资产赔掉呢？因为其中牵涉到不对称杠杆的这件事情，就是你今天赚了两趴，假设你今天赚了两趴的钱，你就是赚了两趴。但如果你今天赔了两，你赔了两趴，那你下次要赚回来，你就要至少4趴以上才赚得回来。你懂我意思吗？你基本上要等于是你要赚的东西，一是要比你以前多更多的杠杆，你要花更多的时间精力，然后花更多的资本去扒。你赔掉赚回来，才能再赚到下一笔。所以基本上这是一个很不对称的杠杆，你基本上不可能会越赚，哎，不可能会在赔的时候再开，然后再赚、啊、基本上你就是赔的时候，你在开合约，基本上只会把自己搞死啊。你的或者你的资产会全部被你赔光了，只是时间早晚的问题而已。所以这跟那个什么，这其实就是数学，就纯数学，很数学。我之前高中在补习班的时候，就是那时候统计。是一个很大的单元嘛，我们就是在学很多这种统计学。那其中那个老师有讲到说，像你在加娃娃机的时候，你的期望值哦，你就是你的几率就是会中不会中嘛。但是如果你今天不中的话，你就不要再下去了。你今天中了，你今天不中，那你如果你没有再下注的话，你就不会，你基本上不会再赔更多。但是如果你今天一旦你今天赔了，又开始在哦再下一次下一次下一次，那都是二分之一嘛。那你你所有的那个，你就会。如果都没有中的话，你刚好就是那么衰，那都都没有中的话，你的这钱就是一直赔掉，然后一直没有办法把娃娃夹回来。就算你娃娃夹回来了，你也是用到很多哦，你不用花的钱。但是如果你今天夹到的话，你就可以再继续夹啊。如果连续夹到，你就一直赚，你就一直赚。所以这种市场是这样子操作的，资本是这样操作的。你不是干我你妈，今天赔的钱就是继续想要熬单，然后把我的那个赔的钱全部赚回来。没有你赔了就赔了，你就认清现实。我觉得他讲了一个很大的重点，就是心态啦。你要认清现实哦，我赔了，那我不肯，我不应该再继续下去。但是很多人就是因为他赔了的时候，他会心态不平衡嘛，他会觉得干应该是会有一种资本策略上，哎，投资策略上的冲突。就像我之前有讲过嘛，我在之前的 p o d c a s 有讲过，投资策略的冲突会让你爆掉。就是我一开始，如果我假设我要做长、哎，可能短线或中长线的交易，但是我后来想说，哎。因为我赔钱了，那我是不是转成长线的交易？我再放久一点，它总有一天会涨回来。哦，投资不是这样子玩的哈！投资策略是你今天定定了什么策略，你就要按照你的策略去执行。一旦超乎你的这个策略可以那个控制的风险的范围之内，你就要马上断掉，你才不会亏损更多。那这本书主要就是在讲说风险管理那个章节，我们以前看到的是风险管理很重要，你要控制风险，你控制风险能力就决定了你能赚，在这个市场里面赚。多久的时间好、哦，因为在这个市场里面，只要你生存下来，其实你就是会一直赚钱。因为大部分的人就是怕人都生存不下来，所以只要你生存下来，你就是那十八的赚钱的人。好、哦，所以你首先要做的就是让自己在这个市场生存下来，这是最重要的事情。这是那个这本书我觉得提到最重要的观念了、啊。后面呢，就是越来越无聊了，我就不太想看了。后面就开始再讲一些推导一些公式啊。当然，这些我觉得我还是要知道，所以我还是会去学。那我之后学到什么样的程度，我再来和大家报告。那我昨天晚上啊，就是我上完书的课之候啊，就回我女朋友家，然后我去我女朋友家，他们那边吃饭嘛。那边吃饭，吃完饭的时候，东西都收完之后，就是我女朋友跟她弟在那边打电动，然后我就把刚刚我讲的这本书拿出来看，然后她妈就转回来看，看她说：“哇，看、哦、我们家从来没有人会看书呢，哦，很恼，很恼，很恼。”然后我就想说：“哦。”啊、那我这样是,是做了一个违背这个家的那个全体的那个规则？好了，其实其实我觉得这个没有差了，就是这个就是我就是大家的心态不一样，没有说这个看书一定好，也没有说打电动比比较不好。其实我其实也很想打电动啊，只是每个人的追求不同。因为我超爱打电动的、啊，干我他妈高中三年，我连会考前都在打电，哎、呃，不是会考，我连学社前都在打电动。那时候我还曾经因为我在学社准备学社的时候打电动，那我爸爆把保险包的电脑的电拔掉了。但我相信他们家是不会发生这种事情的啦，因为他们家就是很,很民主，你想干嘛你对自己负责就好。啊，我们家那时候还不是这个状态，现在我爸妈有慢慢被我感化了，他们发现已经管不了我了，所以他们放弃。所以我自己在那个时候就是你知道，因为我的个性就很拗嘛，但他们越限制我，就越想往那边走，所以我就一直打电动，是打电动，然后到最后学车前我，我他妈还在看动漫，他妈还看火影忍者，火影的疾风传追了两次。对，我从那时候开始准备起了，剩下六十天的时间，我每一天都在追《火影忍者》，那我就躲在房间里，他们不知道，笑死啊、哦！反正我现在，反正我现在，我也做的事情也跟之前那个考试制度无关嘛，完全没有关系啊！我现在反而要做的事情就是，哎，我要找员工，然后是我看履历，我根本不用把履历递给别人啊。那我觉得这种像这种呃态度的转变呢，是一件非常酷炫的事情。我没有觉得好，也没有觉得坏啦，但是我觉得，哎，我觉得这个体验跟人家不太一样，我觉得蛮酷的哦，是我会喜欢的体验。如果是我，我最后还是会决重新再来一次，我可能还是会决定哦，我走这条路。我很相信，我觉得我这样子蛮快乐的。那我觉得扯远了、啊，我们就回去讲刚刚那个，在讲这件事情。然后他们那时候啊，因为那时候我朋友带了从金门带回来很多贡汤嘛，然后给就我拿了一包给我爸妈，然后再拿一包给他们。那他们我忘记他爸不能吃那花生了。我们想说干，然后哎我不能吃花生，结果全部人都吃很开心。就他不能，他爸不能吃，所以就然后他爸刚好生日嘛。哎、欸，结果我爸生日跟他们爸他爸爸他爸爸的生日其实是蛮相近的，所以就是。也、欸就是蛮酷的，就是这几天都在吃大餐的。今天晚上还要再去吃那什么，兆平酒店的那个什么自助餐，那巴菲。所以我今天还没有吃任何东西。哎、欸，我今天早上有吃啊，我今天早上吃那什么？<咳>我今天早上吃、嗯，他们的早餐就是肉包。我、哦、干，他们家的，他们家的吃的东西真的是非常的，哎、欸，跟我们完全。我们健身的人完全不能去习惯的东西，就是他们家都吃的很传统像中式的早餐，就是一定会有包子、馒头或者是炒面、炒饭这种类似的东西。那如果我是我以前，的，我早餐可能就是，如果要土司、要面包这种东西，一定他妈要是全麦的，不然我不接受，或者是我可能就干脆不吃，或者是我吃乳清。但是在那边，我早上起来我不吃，好像有点嗯浪费，你知道吗？因为他们已经买好放在那边了，要吃啊要吃啊，我、哦、就把它吃掉。我记得还有一次早上起来，他们买那什么炒面加炒米粉放在一起，然后淋了很多红酱。我跟他说：“干他妈，这一盒是热量炸弹哎、欸！”他们没有这个观念，他们就是哦，他们因为炒他妈妈就说还蛮可爱的，他就说：“那、嗯、炒炒米粉的那个热量是那个炒面的热量的一半，所以这个其实分量比较小，热量不多。”然后我说：“哦哦哦，是是是是是哦，好，那这、就是、那这是全部都是碳水嘛，没有其他的东西。”啊、我健，因为我们健身人其实蛋白质要吃的很多，像我自己的体重是八十多、啊，我们就算八十，枸杞也算是八十。那如果今天我们要吃到我一天所需要的重量，大概是乘以两倍吧，所以我应该要吃到一百六十克以上的蛋白质。对，那我今天那等于平均一餐，如果我吃三餐的话，平均一餐我要吃五十几克蛋白质。那那一餐基本上完全没有蛋白质、嗯，所以我再剩下两餐就得花更多的时间精力去吃更多的那个蛋白质。那我一天的喝的乳清就得非常大量了。哦，所以其实很多人会担心，刚好这就引申出一个问题，就是大家都会很担心说：干娘，我们吃蛋白质，我们喝乳清，我会不会每天都超过我身体需要的蛋白质？那我肾会不会坏掉？你他妈脑袋才坏掉了！你根本就吃不到那么多的量，好不好？你会他妈那么胖，就是因为你蛋白质吃的很少。哦，你蛋白质吃太少，你觉得饿。那免疫系统就会糟啊你！你免疫系统糟，你会饿，你就会吃什么炸鸡、薯条，或者是一些五维、五 A 这些啊、呃，那么低能营养食物啊。所以，好拜托，如果你今天会一直瘦不下来，哦、啊，你要先审视的就是你自己，你的蛋白质到底有没有吃够，然后你再来考虑要不要减所有的量，绝要减量，绝对不要先减蛋白质的量，你应该先减其他东西的量。但是我建议所有。哦，健身新手想要减肥的，不要先减掉蛋白质的量。通常你的蛋白质都是最缺的，就是因为缺的那个建正建造肌肉，还有保护你哦，增加日常的那个生成的能量的最重要的东西，你才会哎东缺西缺，然后想要吃更多东西。但是你一直吃，你吃的东西一直没有办法去修补你想要的那个东西，就是你在盖房子哦，你可能要用这个材料，你可能要大理石。啊！但是你觉得你身体的大理石已经太多了，你就没有去买大理石，你一直在用那个那什么巧拼，你一直在吃巧拼，你知道吗？你在吃巧拼，然后你就家里就充满了巧拼，没有大理石，那你的家里不是就很看起来就很奇怪吗？大概是这个样子啊。如果你今天一定要我比喻的话，好，那么今天就因为时间，我待会要约一个新交人员来那个洽谈，所以我今天就时间就差不多到这边结束了。那大家再见，拜。